0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月听取外交和国防部新年工作报告。尹锡月表示，对北紧张加剧时或出现危险，韩美将协力应对。韩国政府表示，基于科学依据，加强自中国入境人员检疫。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月11日上午在青瓦台迎宾馆听取外交部和国防部的新年工作报告，就执政第二年的外交和安全政策进行评估。当天的工作报告以“再次跳跃的国力外交，依靠力量实现和平”为口号，不同于其他部门的工作报告。当天的报告以闭门方式进行。总统是外交和安全参谋人员、外交部长官朴振、国防部长官李钟谢等外交及安全部门主要人士，以及北韩经济、经济安全、半导体、北韩核岛、无人机、防御产业领域的民间专家，共150人左右与会。朴振以“再次跳跃的国力外交”为主题，介绍了印度太平洋战略实行元年、基于原则与北韩接触、以经济为中心的外交等今年推进的核心课题。朴振在做报告时表示，将正式推进去年年底发布的韩版地区外交构想及印太战略。为实现北韩完全无核化，将进一步加强与国际社会的合作。朴振还介绍了旨在突破综合性危机的外交战略，以及扩大进军建设核电、军工产业、海外市场的方案等，以国家利益为中心的外交战略。随后，国防部长官李忠燮在依靠力量实现和平的主题下，介绍了构建应对核岛等不对称威胁的压倒性应对能力，发展为世界四大军工产业出口国的方案。尹锡月定于14日至21日出访阿联酋和瑞士。当天的工作报告是其出访前的最后一项活动。巡访和春节连休结束后，行政安全部、法务部、统一部、国家报勋处、公证交易委员会和金融委员会将进行工作报告。韩国总统尹锡月表示，与北韩的紧张关系加剧后，或发生危险的情况。无论韩国还是美国，均暴露在北韩核武的威胁之下，理应相互保持合作。尹锡月在接受美联社采访时表示，像大部分战争一样，误判将导致严重的战争状态。这种情况我们在历史上已见过很多次。尹锡月在提及韩美两国共同应对北核问题时表示。韩国新政府成立后，持续关注这一问题，并进行讨论。核武是美国的资产，但在运营过程中，韩国也有参与。韩美将齐心协力应对北韩不断升级的核威胁。尹锡月说，在运用美国核资产方面，韩美将共享所需信息，共同计划，共同执行。执行过程中也包括举行各种军演。韩美还可进行桌面演习、模拟演习，也可进行实际投放核弹机动演习。尹锡悦表示，北韩违反联合管理会决议和《919军事协议》是极为严重的威胁。北韩非法挑衅将促使韩国加强安全应对能力和韩美日进一步加强安全合作。北韩对此也心知肚明，国际社会也十分清楚这一点。尹锡月还说，如果俄乌战争问题不早日解决，将向北韩传达即使做出这种侵略行为，在国际社会也不会受到相应制裁和惩罚的信息，这可能鼓动北韩进行进一步挑衅。针对北韩国务委员长金正恩进行通话等对话的可能性，尹锡月表示，北韩已切断所有的线路，也不就对话提议做出任何回应。针对中国抗议，韩国政府加强自中国入境人员的检疫措施，并采取应对措施。韩国防疫部门强调，韩国政府基于科学依据做出相关决定，目前这一基调没有变化。中央防疫对策本部状况总管团长林淑英十一日在例行记者会上，就中国政府抗议韩国加强自中国入境人员检疫，并暂停向韩国公民签发短期签证等采取应对措施，做出了上述表示。林淑英表示，韩方有必要考虑到中国境内疫情正迅速扩散，出现大规模确诊患者，因而可能造成新变异毒株传入的有关情况。在临近国家风险加大的情况下，韩国政府不得不加强自中国入境人员的检疫措施。加之近期中国停止统计病例，透明度降低，也对此产生了影响。针对中方指责韩方加强检疫缺乏科学依据，林淑英提出自中国入境人员的阳性率统计数字予以回应。林淑英表示，自中国入境人员的阳性率一度升至百分之三十。在韩国规定需在登机前等提交阴性证明后，阳性率减少了十个百分点以上。从这一数据来看，目前的防疫措施充分具有客观和科学依据。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国防疫当局认为，新冠在流行呈减少势头，政府正式开始讨论室内口罩令调整方案。以11日零时为准，韩国新增 54,343 例新冠确诊病例，较一周前同期减少 2.4 万余例。以周三公布的数据为准，这是去年10月底以后时隔11周来的最低值。显示一名确诊者可感染几人的新冠基本再生数为 0.9 时隔12周降至1以下，这意味着流行有所减少。防疫当局表示，新冠冬季在流行呈减少势头，但考虑到危重患者规模等，新冠一周危险度仍为中等。上周危重病例数日均为597例，较一周前增加了 2.9%。政府将于下周召开国家传染病危机应对咨询委员会会议，开始进行室内口罩令调整工作。中央灾难安全对策本部第一次长曹圭宏表示，将就新增病例数、疫苗接种率等有关指标和海外情况进行综合讨论后，推进调整室内口罩令。10日自中国入境仁川机场且持短期签证的人员中有47人检测呈阳性，阳性率为 14.7%2 日起自中国入境人员的累计阳性率为 19.6% 有分析认为，中国全面停止向韩国公民发放短期签证，对韩国产业界的影响有限。此前，中国一直采取清零政策，实施两周的入境隔离措施，因此以短期签证访问中国的人员不多。再加上疫情期间，不少公司在当地招聘员工，并减少了韩国员工前往中国出差的次数。三星电子等在中国设有工厂的大企业表态立场称，正高度关注中国有关情况，且公司员工已办理其他形式的签证，而非短期签证。比如常驻当地员工在当地工厂办理就业签证等。预计中国停止发放短期签证不会对公司产生很大影响，因为工作的关系需经常派遣员工到中国出差的贸易公司和化妆品公司也在疫情期间减少了到中国出差的次数，并将常驻人员派遣至当地或在当地招聘员工。一家贸易公司有关人士表示，在新冠疫情期间，几乎不派人员到中国出差。但也有分析认为，即将参加当地博览会和展览会的部分企业将不可避免的受到影响。且新冠疫情爆发以来一直减少的韩国对中国出口也将持续减少。去年韩国就业人口增加81万人以上，增幅创22年来的新高。但考虑到国内外经济形势和基数效应等的影响，预计今年就业人口增幅将大幅收窄。去年就业人口同比增加 81.6 万人，增幅创2 0 0零年以后22年来的最高值。分析认为，由于新冠疫情防疫等公共工作岗位增加和出口向好、日常生活恢复等，使得经济活动增加，就业人口大幅增加。从各行业来看。包括政府工作岗位在内的卫生及社会福利服务业就业人口增幅最大，增加18万人；制造业就业人口增加 13.5 万人；住宿餐饮业为 8.4 万人；信息通信业就业人口也增加8万余人。随着就业人口剧增， 1 5岁及以上人口就业率增至 62.1%， 创开始相关统计以来的最高值。但就业人口增幅正逐月收窄，去年十二月为五十点九万人，增幅自去年六月以后连续七个月缩小。统计厅社会统计局长孔美淑表示，目前制造业就业人口也有所减少，项目设施支援服务业也转为负增长，很多行业出现了就业人口减少。韩国银行和韩国开发研究院预计，由于经济放缓、统计上的基数效应以及人口减少等，今年就业人口增幅将低于10万人。政府也认为，去年就业人口大幅增加，今年就业人口增幅将为10万人左右。政府表示，将提前编排公共工作岗位项目，如有必要，将拟定补充对策。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。